0: El joven Robert Allen Zimmerman había tocado el piano y la guitarra eléctrica en un par de bandas de rock and roll en su ciudad, Hibbing. Hibbing era un pueblo igual a muchos en el estado de Minnesota una calle principal con negocios a cada lado y no mucho más. La lectura de En el Camino, de Jacques Kerouac, hizo que Robert huyera del hogar familiar, como lo hicieron muchos jóvenes de esa época. Robert fue hasta la terminal y tomó un micro que lo llevó a Minneapolis. Allí, empezó a frecuentar los bares donde tocaban músicos de blues y folk. En uno de esos bares conoció a Flo Kastner, una bella estudiante de teatro. Flo le dijo que si realmente estaba interesado en la música folk tenía que conocer a un tal Woody Guthrie y lo invitó a escuchar su colección de discos. Cuando Woody Guthrie empezó a cantar, entre el ruido de la púa se empezaron a filtrar historias de trabajadores sin trabajo, ladrones de bancos, campesinos deportados al otro lado de la frontera, mineros, veteranos de guerra y otros personajes del interior del país. Después de escuchar esas canciones, Robert supo que su vida ya no sería la misma. Lo primero que hizo fue ir a una casa de empeños y cambiar su guitarra eléctrica por una acústica. Ese no sería el único cambio. Justo por esos días había estado leyendo al poeta galés Dylan Thomas y eso le dio una idea. Robert Allen Zimmerman no existiría más. Había nacido Bob Dylan. I'm out here a thousand miles from my home. Walking a road, other men have gone down. I'm seeing a new world of people and things. El 17 de mayo de 1966, Bob Dylan se presentaba en el Free Trade Hall de Manchester. Los shows de Dylan durante aquella gira por el Reino Unido se dividían en dos partes. La primera, totalmente acústica, con Bob en guitarra y armónica, es decir, de la manera en la que se había hecho mundialmente famoso. Pero después del intervalo, Dylan salía a escena portando una Fender Telecaster y acompañado por una banda de rock. Al público universitario que acudía a los recitales de Dylan, no le gustaba la idea de que un cantante folk comprometido, se metiera de lleno en el terreno de bandas como los Beatles o los Stones, considerado por ellos como música para adolescentes. Durante todo el tramo eléctrico del show, la gente no paró de abuchar a Dylan y a su banda. Pero el punto máximo de tensión llegó justo antes de la última canción. Un joven estudiante, llamado Keith Butler, se sintió traicionado y pensó que tenía que hacérselo saber a su ídolo. No se aguantó más y gritó bien fuerte "¡Judas!". Dylan lo escuchó y le respondió, casi mordiendo cada palabra. I don't believe no te creo, You un mentiroso Se dio vuelta hacia los músicos y les ordenó Toquen bien fuerte, carajo Like Rolling Stone nunca sonó tan poderosa y con tanta bronca como aquella vez. El recital del Manchester Free Trade Hall fue editado oficialmente en 1998, después de ser uno de los piratas más buscados por los fans de Dylan. Quizás Keith Butler tuvo tiempo de comprarlo antes de su muerte en Canadá, en el año 2002. La vida de Bob Dylan está llena de secretos, misterios y alguna que otra mentira. Uno de los episodios que aún hoy no está del todo claro es el del accidente en moto del 29 de julio de 1966, cuando Dylan vivía en Gustock. Bob había ido a la casa de su manager, Albert Grossman, junto con su mujer de entonces, Sara. No encontraron a Grossman, pero sí a su esposa, Sally. Famosa por ser la chica de la tapa del disco devolviendo Toda a Casa, el primero de los discos eléctricos de Dylan. Los Dylan estuvieron un rato en la casa charlando con Sally y se fueron enseguida porque Bob debía llevar su moto al mecánico. Cuando salieron, Sara iba unos metros detrás en el auto de la pareja. A los pocos minutos, Sally Grossman vio el auto de los Dylan regresar a la casa. Bob venía lastimado y dolorido. Según el relato de Dylan, la rueda trasera de la moto se bloqueó y perdió el control. Nadie sabe por qué Sara decidió regresar a la casa de los Grossman en lugar de llevar a Bob al hospital más cercano, ni mucho menos por qué finalmente hizo un viaje de más de una hora para llevarlo al consultorio de un médico particular. Las versiones que empezaron a circular por los medios en esos días hablaban de un Dylan desfigurado, otros decían que no iba a volver a caminar, incluso se llegó a decir que había muerto. Aún hoy hay quienes dicen que el accidente nunca ocurrió y que Dylan, durante el año y medio que estuvo ausente, en realidad estuvo en un tratamiento de desintoxicación. También están los que le bajan el tono al asunto y dicen que se tomó un tiempo para replantearse su carrera. Unos meses antes del accidente había sido abucheado por el público por el solo hecho de salir a tocar con una banda de rock y cambiar su guitarra acústica por una eléctrica. Lo cierto es que en ese año y medio de reclusión grabó junto a su banda las Basement Tapes, editadas oficialmente recién en 1975. There must be some way out of here Say the joker el regreso de Dylan después del accidente fue con el disco John Wesley Harding Una vuelta a las raíces folk en pleno auge de la psicodelia Como siempre, Dylan hacía lo que se le daba la gana Bob Dylan es fanático del boxeo no es ninguna novedad. Una de sus canciones más famosas es El Huracán, inspirada en Rubin, el huracán Carter, un boxeador negro que estuvo preso durante casi 20 años por un crimen que no cometió. Antes había compuesto y grabado una canción llamada ¿Quién mató a Davey Moore? Basada en un hecho real, la muerte del boxeador Davey Moore pocos minutos después de perder por nocaut. Pero Bob no es solo un espectador, en sus ratos libres practica boxeo, así está en plena gira. Cuando vino a la Argentina por tercera vez, preguntó si en el hotel Four Seasons, donde se alojaba, había un gimnasio. Le respondieron que sí, pero cuando Bob llegó al lugar no le gustó, pidió que le consiguieran un verdadero club de box. Fue así que una tarde de marzo de 2008, los vecinos del Almagro Boxing Club vieron llegar a un señor mayor de anteojos de sol y gorrito de lana el mismo Bob Dylan en persona. Bob estuvo un rato saltando la soga, después le dio un rato a la bolsa y por último hizo un poco de sombra frente al espejo. Después se quedó un rato viendo practicar a dos jóvenes amateurs, a los únicos a los que le dirigió la palabra. Muy bueno chicos, muy bueno. Fue lo único que dijo Dylan en su paso por el Almagro Boxing Club. Horas más tarde, Bob Dylan se enfrentaba a un estadio de Vélez repleto de gente john is in the basement mixing up the medicine i'm on a pavement thinking about the government the man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off look out kid is something you did god knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend the man